0: выпуске. Новая квартира и пополнение в семействе. Как отличные стимулы освоить профессию дизайнера интерьера. О страхах в начале пути. Неограниченный бюджет. Мечта любого дизайнера. И причем здесь торчащая труба. Всем привет! В эфире Geometrium School и наш подкаст про дизайн интерьера. Наша сегодняшняя собеседница Евгения Федулаева, практикующий дизайнер интерьера, Куратор курсов Geometrium School. Евгения, здравствуйте! Очень рады, что сегодня вы с нами. И наш первый традиционный вопрос. Кем вы работали до курса? И почему решили сменить профессию?
1: Всем привет! Рада поучаствовать в данном подкасте, поделиться своими мыслями. Итак, отвечаю на вопрос первый. Я занималась до курса чем я занималась? Я работала в одной компании, которая создавала и выпускала издания для юристов, бухгалтеров. То есть это профессиональная была литература, которая выходила в печатном и в электронном виде. И я работала с партнерами данной компании, которым помогала решать какие-то вопросы с их покупателями, так скажем, с компаниями, с которыми они тоже сотрудничали, которые у них покупали эти журналы. То есть, ну, грубо говоря, офис-менеджер, который помогал решать э, технические вопросы. Э, В принципе, в работе мне все нравилось, конечно, какая-то присутствовала рутина, и хотелось чего-то всегда творческого, в какие-то творческие направления. Меня э, периодически уносило, но я не могла понять, что именно я хочу. И даже на тот момент как-то про дизайн интерьера мне никаких мыслей не приходило. Все изменилось в тот момент, когда у нас планировалось расширение семьи, то есть были в ожидании ребенка и приобрели квартиру. Я же начала думать, что нам необходим дизайн в данной квартире, что не хочется, чтобы просто мебель была расставлена по стенам. Хочешь, чтобы это было что-то интересное по планировке, по функционалу, чтобы было все удобно, комфортно, и чтобы, ну, чтобы просто это было все как-то гармонично спланировано. Ну... Я так начала искать какие-то видео, думаю, ну справлюсь, наверное, сама или, может быть, все-таки нанять дизайнера, и наткнулась как раз на какое-то видео в геометрию. Мне понравились интерьеры, и я решила посмотреть вообще сайт, но поняла, что по по цене мне не совсем подходит такой вариант. Вот. Поняла, что ну, как, бы, как бы и мне не хотелось, но лучше, наверное, все-таки попробовать делать самой. Дальше еще как-то поныкалась, потыркалась. И уже потом поняла, что ну, лучше, наверное, воспользоваться таким моментом и самостоятельно пройти данный курс, базовый курс от школы Геометриум. И
0: его приобрела. Получается прекрасная картина, что в дизайн интерьера, по сути, может привести покупка новой квартиры и появление нового члена семьи. А что стало для вас с точкой невозврата? Вот тот момент, когда вы твердо решили, что дизайн интерьеров это то, чем вы хотите заниматься.
1: Ну, наверное, точкой невозврата стало то, что даже когда В предыдущих каких-то моих увлечениях и хобби я пыталась каким-то образом их монетизировать, но натыкалась на всевозможные трудности, и эти трудности, они меня расстраивали, наверное, даже угнетали в какой-то мере, и мне не хотелось продолжать дальше. Здесь, наоборот... Как-то эти трудности закаляют, они, наоборот, заставляют тебя двигаться дальше. Если ты даже на стройке сталкиваешься с проблемами разного рода, то ты как-то в это вникаешь, пытаешься добиться справедливости. Возможно, есть какие-то непонимания со строителями, но, тем не менее, ты пытаешься себя как-то вот прокачать То есть это постоянная прокачка своих скиллов, как дизайнера интерьера. Поэтому, мне кажется, это не может как-то... Ну, возвращение к прежней
0: профессии,
1: оно абсолютно невозможно в прежней работе.
0: Понимаю. Евгения, а была ли неуверенность? Не было ли страшно взять и сменить профессию?
1: Честно, было достаточно страшно, наверное, потому что я себя начала реализовывать как самостоятельный дизайнер, да, как фрилансер, без устройства в какую-то студию. Ну, мне, в принципе, не хотелось. Мне как-то хотелось разбираться во всем самой, самой себя больше прокачать. Я думаю, что мне это достаточно хорошо получилось. Um, поэтому, конечно, да, такие возникали иногда сомнения, может быть, мне все-таки пойти работать в какую-то студию, uh, все-таки здесь я буду нести нет одна ответственность <laughs> за какие-то возможные ошибки, которые я могу допустить uh, единолично, uh, но нет, я все же поняла, что, ну, может быть, <coughs> я готова и работать как возможно, с какими-то коллегами, да, ну, то есть организовать, возможно, что-то свое, там, работать в паре или втроем, но точно не в студии. Поэтому, да, было сложно, и когда я уже взяла реальный проект, после того, как начала прорабатывать свою квартиру, практически сразу у меня появился реальный заказчик, и тогда было не просто из-за того, что... Ну, Многие заказчики, они не рассчитывают э, на то, что э, дизайн-проект необходимо составлять примерно полтора-два месяца, но в зависимости от площади квартиры, э, что все это нужно, нужно время на согласование, планировки, на согласование других э, планов, рабочей документации. Э, Не все это понимают, и многие (coughs) думают, что вот э, сейчас там за недельку мы все быстро сделаем, и, соответственно, начинают торопить. Поэтому была такая проблема с моей заказчицей что нужно было начинать уже скорее ремонт, она меня торопила, я сидела ночами, не спала и делала эти э, планы. Но как бы мы справились, конечно были какие-то небольшие ошибки, э, но в целом все, все обошлось хорошо, то есть все, все хорошо сделали, ремонт готов и вот она меня приглашала к себе в гости то чтобы посмотреть как все получилось и зафиксировать. ну потому что
0: авторский надзор на данном проекте мы не вели. Заказчикам всегда хочется быстрее. Евгения, давайте поговорим про стили. В каких стилях вы работаете и чем они вам нравятся? Я работаю в современных стилях,
1: минимализме преимущественно. Также мне очень нравится текущее направление на Джапанде, где присутствует в основном много дерева натуральных материалов, и которые тоже отличаются такой минималистичностью в наполнении интерьеров. Сейчас я как-то начинаю пересматривать то, чем я хочу заниматься. То есть я я по жизни такой нестабильный человек в плане каких-то симпатий, наверное, своих по отношению к разным стилям, в одежде, в интерьерах. Да много в чем, и мне всегда хочется что-то попробовать новое. Поэтому я сейчас так вот хочу даже какие-то для себя, возможно, сделать проекты, чтобы посмотреть. Ну, может быть, один проект, где я посмотрю, нравится ли мне то, что сейчас приходит мне в голову, хочу ли я реализовывать такие проекты, хочу ли я работать над ними, потому что, ну, все-таки минимализм он такой достаточно достаточно такой однотонный если можно так выразиться хочется привнести немножечко красок в свои проекты разбавить их какой-то фактурой цветами В общем, я буду смотреть, буду разбираться, мне хочется понять, чего я сама хочу от дизайна интерьера для себя, какие проекты я хочу брать, и мне хочется внести какую-то свою частичку в эти проекты, чтобы не было такого, что ну, ты смотришь на проект и не понимаешь. Кто, кто это, кто это сделал, <смех> так как дизайнеров достаточно много, и я хочу принести какую-то свою изюминку, чтобы, ну, возможно, меня даже в процессе начали где-то узнавать.
0: Плох тот дизайнер, который не хочет стать Кимом Рашидом или Кристофером Холлом. Представляешь, человек будет смотреть на интерьеры, будет говорить да, да, я знаю это интерьер Евгении Федулаевой. Поделитесь опытом, как научиться различать стили. На что стоит обращать внимание?
1: Различать стили интерьера можно путем регулярного просмотра картинок и румтуров проектов. Я, наверное, просмотрела во время обучения на курсе, да еще и до этого, массу интерьеров, но это очень сильно влияет на восприятие, и ты сам не замечаешь, как начинаешь понимать, что ты видишь, опа, это такой-то стиль. Нужно обращать внимание... В первую очередь на детали. Например, если мы смотрим на интерьеры, видим там много лату- латуни, много золотых изделий или каких-то объемных люстр, которые свисают с потолка. Также какие-то светильники интересные, такие по форме, возможно, тоже из латуни. И тут можно скорее всего, сразу понять, что а, присутствует такой стиль, как а, классика или арт-деко. А, в каждом стиле есть определенные детали, которые именно путем насмотренности вы сможете определять. И никаким другим способом, к сожалению, это не получится сделать. А, также просматривайте журналы. А, в каждом журнале написано, к какому стилю относятся, этот а, интерьер, а, какие детали преобладают. Очень часто в журналах конкретно прописывают, а, что это за деталь, а, какое она имеет а, значение в интерьере. И поэтому только таким образом, просматривая большое количество румтуров, ну, а, интерьеров, пользоваться пинтерестом. <laughs> развивать свою насмотренность
0: то есть насмотренность насмотренность и еще раз насмотренность евгения расскажите какие ваши любимые интерьерные решения что вы выбираете
1: я бы не стала выделять определенные детали в интерьере которые я бы назвала как свои фирменные их достаточно много но я стараюсь что-то в интерьерах продумывать нестандартное Например, если вы смотрите обзор интерьера, какой-то рум и вам рассказывают, что вот здесь я применила такой-то цвет, здесь поставила такой-то диван, а вот здесь у нас такая-то зона находится. Ну, то есть какие-то общие характеристики интерьера. Мне же хочется в проектах своих придумывать что-то нестандартное. Возможно, нестандартно с технической точки зрения, возможно, также с визуальной. То есть, например сделать какой-то профиль в стене, который сразу будет навивать человека на мысли, а как это было реализовано. То есть с визуальной точки зрения мы понимаем, что вроде ничего сложного такого нет, ну просто профиль в стене. Но те, кто в этом более-менее разбираются, да и понимают, что за этим лежит какая-то техническая составляющая, что, возможно, несколько человек над этим подумали, попотели, как как это можно было сделать, что нужно было предусмотреть. И вот такие вещи мне очень нравятся, когда я вижу что-то в проектах нестандартное, как визуально, так и понимаю, что технически там есть особенности. Меня это привлекает, и в своих проектах я тоже стараюсь что-то такое предусматривать, чтобы... Те, кто смотрели, не увидели и сказали, ой, ну вот это вот что-то необычное, подскажите, пожалуйста, как сделать такое же, как
0: вы это реализовали? Поделитесь, пожалуйста, с какими самыми необычными проектами вам приходилось работать?
1: Из необычных проектов у меня на сегодняшний момент, это скорее, я могу выделить коммерческий объект. Не могу сказать, над чем мы работали, запрещено с коллегой разглашать, что это за место. Но интерес был в том, что там уже было наполнение интерьера, то есть он был полностью обустроен, но требовалось достаточно добавить много деталей, где-то заменить мебель. То есть нам было позволено вносить свои коррективы уже и в существующую планировку и менять мебель, если Ну вот мы так видим, нам так хочется, (laughs) грубо говоря, что мы здесь не видим данный диван, который у вас стоит, нужно его заменить. И там был достаточно высокий бюджет. В принципе, нам сказали, продумывайте все по максималке, можно там Прям вот видите вещь, не смотрите на цену. Если вы считаете, что она нам подходит, значит мы будем ее рассматривать. И уже дальше в процессе, если где-то что-то им казалось, что там сферу бюджета получится, то они могли там на это намекнуть. Но в целом была достаточно интересная работа, потому что мы работали и с итальянскими производителями, рассматривали их мебель известных марок не знаю можно ли озвучивать. Вот. То есть достаточно такой полет фантазии был объемный и ты сразу понимаешь разницу в проектах, которые более экономного сегмента и в таких проектах, где тебе говорят, что ты можешь смотреть что угодно, Главное, чтобы нам просто было красиво, и главное, чтобы к нам приходили наши партнеры, и они говорили Вот, вот это классно, мы себе хотим
0: такое же. Волшебная фраза для каждого дизайнера бюджет есть, можно все. Сделайте красиво. Любимая рубрика наших слушателей необычные ситуации. Евгения, расскажите. Какие ситуации необычные случались с вами во время работы? Можно приятные, можно неприятные. Какие вам запомнились?
1: Я бы выделила одну ситуацию, которая у меня была такая, наверное, самая яркая <laughs> за весь мой опыт работы. Случай такой. мной были сделаны все планы вся рабочая документация по проекту. Ну, соответственно, я, как уже говорила, не участвовала в авторском надзоре, но пыталась где-то, так как все таки это мой был первый проект, и я пыталась провести какое-то участие, чтобы дальше мне можно было прийти на объект, сделать фотографии, чтобы это все было красиво. Но получилось так, что строитель что-то недопонял, возможно, по чертежам, и... Когда уже приехали на объект устанавливать кухню, устанавливал кухню мой знакомый, с которым мы сотрудничали. И он звонит мне, включает видеосвязь, показывает, что там снаружи торчит труба вентиляционная, которая должна быть зашита в коробе. То есть там был опуск потолка в этом месте. Были предусмотрены светильники, как такая ниша. И получается, что светильник который был в этой нише и отверстие оно располагается четко над трубой и если туда его включить поставить туда светильник то он будет светить на эту трубу и вот эта труба она просто торчит снаружи и ее я даже не знаю как ну кроме как ломать потолок полностью переделать гипсокартон никак нельзя было исправить то есть нужно было еще ниже опускать этот уровень, чтобы спрятать туда трубу. Ну, что-то он там недопонял. Этот строитель, мы с ним на этот счет разговаривали, он сказал, что так и должно быть, вы вообще здесь там не появляетесь. Говорю, ну, авторский надзор проекта мне предусмотрен, это, скажем, моя инициатива в этом поучаствовать. Ну вот уже когда приехала, поняла, что, конечно, это... Ну, я не знаю, как, какими словами это можно выразить, когда ты все четко описываешь, прописываешь, просто, ну, не знаю, человек не обратил внимания на цифры, которые указаны на чертеже, и вот допустил такую ошибку, наверное, это было такое, с одной стороны, самое неприятное, и с другой стороны, и смешное, потому что ты смотришь на это и думаешь, ну, как такое можно было сделать. И вот придет какой-то знакомый к заказчице и скажет, ну, что у тебя за дизайнер был. Ну, как вот он продумал твою кухню так, что у тебя теперь э, вентиляционная труба, которую
0: нужно скрыть, она у тебя торчит снаружи. Евгения, расскажите, как вы стали куратором школы Геометриум? Как делается этот шаг из дизайнеров в кураторы? В кураторство
1: я пришла, не знаю, как сказать, случайно, не случайно. Получилось так, что после прохождения курса и уже проработки своего проекта и проработки проекта этой заказчицы первой, У меня возникли мысли, что, ну, во-первых, мне уже было пора выходить из декрета. Как раз думаю, ребенок отправится в сад. Я смогу посвятить себя работе, уделять этому больше внимания. Соответственно, чтобы мне никто не мешал, и я была свободна, абсолютно свободна. Ну, начала смотреть. Ни студии, у меня не было желания пойти дизайнером, ассистентом, в принципе. Здесь мне хотелось работать на себя, но хотелось все равно себя прокачивать. То есть есть, какая-то специальность, которая имеет непосредственное отношение к дизайну. Сначала я рассматривала мебельные фирмы, смотрела разные фирмы, но... Это все-таки было связано, но так поверхностно. То То есть я бы скорее научилась проектировать какую-то кухню. Это, конечно, навык тоже полезный, но все же в других степенях он меня никак не прокачивает. Поэтому ну, сходила я на одно собеседование, была в в мебельной компании, которая занимается поставками итальянской мебели итальянские кухни, фурнитура и так далее. Прошла у них собеседование, поняла, что мне не очень подходит эта структура их работы, что в основном у них нет такого, что к ним приходит заказчик с улицы и приходит выбирать себе кухню. Они в основном работают уже по договоренности с дизайнерами, дизайнер присылает чертежи, и ты по этим чертежам уже чертишь свою кухню. Ну, то есть какое-то постоянное взаимодействие с дизайнерами должно быть. Нужно было постоянно с ними быть на созвоне, звонить, спрашивать, есть ли какие-то проекты. То есть это, опять же, какие-то продажи, которые для меня не очень подходят, я это не очень люблю. И тут я думаю, ну, как-то вот вроде не было никаких вакансий в геометрии у меня я несколько раз просматривала хотела как раз может быть куратор никаких вакансий нет и просто на следующий день после того как я была на вот этом собеседовании появляется вакансия куратора ну естественно я быстро отправила э, свой отклик э, там мне перезвонили все ну как э, мы видим что результат я здесь работаю уже более года ну, вот таким образом я появилась в геометрию скулу
0: что входит в ваши обязанности как куратора?
1: Как кураторы мы проверяем домашние задания на платформе у студентов и даем какие-то рекомендации к исправлению их домашних заданий. Ну и плюс ко всему это ответы в чате, Телеграм на вопросы студентов.
0: Каким одним словом можно описать кураторство? Почему именно так? Думаю, что кураторство я бы охарактеризовала как
1: взаимодействие и поддержка, постоянное взаимодействие со, со студентами, ты даже как-то погружаешься в их какие-то возможные проблемы и ситуации, смотришь их планировки, ведь все-таки многие создают интерьеры для себя. И... Ты в это вливаешься, погружаешься, относишься достаточно вдумчиво и очень хочешь помочь, чтобы далее у этого студента был реализован классный проект. То есть задача максимум обращать внимание на детали, чтобы не было допущено никаких ошибок. Также данная работа мне дает огромную просто прокачку в моих навыках как дизайнера. Опять же, если вижу какие-то ошибки, понимаю, что я, возможно, с этим даже еще в своих проектах не сталкивалась, но э, с помощью там, и коллег э, тоже э, ты как бы прокачиваешься, да, где-то что-то тоже, ищешь подсказки на какие-то вопросы, возможно, так как ну, все мы люди, и не может быть такого, что каждый дизайнер, он просто на разных объектах имел разные ситуации, с которыми он вот точно уже разбирается и знает, что делать. Такого быть не может. У каждого возникают в процессе работы какие-то вопросы. И здесь мы себя просто максимально прокачиваем, и, наверное, ни не не одна другая работа, ну, кроме как там кураторство и, собственно, сами проекты да, реальные, где ты своими глазами наблюдаешь за процессом, они, наверное, никакие другие, они не могут настолько прокачать как
0: дизайнера интерьера. Получается, что куратор не только помогает студентам, но и растет вместе с ними сам. Решаешь задачу студента на его объекте, на конкретном примере, и в это же время кладешь себе в копилочку знаний полученный опыт. Наш традиционный вопрос, любой ли человек может стать дизайнером интерьера?
1: Я думаю, что дизайнером интерьера может стать любой, но только тот, кто желает развиваться, желает узнавать новое в этой профессии, постоянно совершенствоваться. И здесь нельзя сказать, так вот сделать невозможно. Всегда нужно искать пути решения в ситуациях, когда что-то не складывается в плане реализации задумок. Мне кажется, везде можно найти выход. И плюс этой профессии как раз в том, что на месте ты никогда не будешь стоять, потому что... Появляется множество новинок и в материалах, и в мебели, то есть меняются какие-то тренды. Ну, в общем, если тебе 20 лет и 60 лет не имеет значения, в любом возрасте можно себя прокачивать, совершенствовать, посещать какие-то светские мероприятия для дизайнеров интерьера и узнавать что-то новое. Например, я вот недавно была на заводе керамогранита,
0: и это было конечно очень интересно то есть можно сказать что дизайн интерьера это сфера для тех кто не любит стоять на месте как вы считаете какие качества нужны дизайнеры интерьера каким он должен быть некоторые детали
1: этого вопроса я уже озвучила в предыдущем своем ответе по поводу желания развиваться и также успеха явно достигнет тот, кто, так скажем, готов сражаться за какие-то свои идеи и решения со строителями, с подрядчиками. Многие, бывают отказываются реализовывать идеи дизайнера, говорят, что так не получится, я так здесь не могу. Но всегда можно придумать какие-то пути решения, и это нужно для того, чтобы реализовать свои задумки и свои идеи, поэтому главное это желание, упорство, тогда если у вас имеются два вот этих качества, вы определенно добьетесь успеха.